0: Hola amigos y amigas eh, del de video podcast Esto sí prendió. ¿no? Eh, les cuento que bueno, hoy día tenemos un invitado eh, interesante como cada semana. Eh, vamos a hablar sobre un tema uh, del agua, el tema muy importante, ¿no? las calidades del agua. Hay un tema incluso social, político, con respecto al tema del agua. Somos el único país del mundo, entiendo yo, que que tenemos nuestras aguas privatizadas, aunque nosotros no vamos a politizar esta vez eh, esta conversación porque el invitado no es político, sino que es un sommelier. Y es un sommelier muy famoso, muy prestigioso, que partió desde muy abajo, desde la pobreza prácticamente absoluta y llegó a ser el mejor sommelier de Chile. Es una gran historia de emprendimiento que nos va a contar Marcelo Pino. Nos vamos a, a admitir porque nos está esperando desde ya, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, arroba esto sí si prendió, oficial, y en YouTube. Ahí está Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, muy bien, ¿y tú? Acá disfrutando de unos días maravillosos en Pichilemu.
0: ¿Verdad? Bueno, el tema de haberte ido Marcelo a Pichilemu, ¿tú ya estabas allá o fue producto de la pandemia?
1: No, yo la verdad que soy nacido y criado en Pichilemo toda la vida acá, así que aquí están mis está mi raíces, está mi familia, están mis amigos, está mi historia, esta parte importante de lo que he vivido de lo que soy. Eh, pero bueno, tuve la suerte de que con la pandemia eh, yo viajo mucho por mi trabajo, entonces al final me vine a Pichilemo y estoy trabajando desde acá. Lo que me ha dado mucho más tiempo para estar con mi familia, que de verdad lo agradezco muchísimo.
0: Bueno, eso te iba a decir, porque en el fondo no es que tú... Eh tengas que, 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 puedes trabajar hoy día con mayor razón desde, desde, desde el lugar sí. incluso donde tú naciste, digamos.
1: Claro, o sea, eh, antes de que partiera todo esto, me trabajo mucho de clientes, reunión, almuerzo, y viajar mucho fuera de Chile también, pero con, con todo este tema del, de la pandemia, eh, eso obviamente no se puede hacer, entonces se ha hecho todo por Zoom, hago las clases por Zoom, hago catas de vino, las reuniones, todo por acá, entonces una manera, una nueva forma de trabajar y yo creo que es lo que viene para el futuro ¿no?
0: no claro, o sea, te has podido adaptar muy bien, bueno, la cosa es que te ha ido bien con el virus, digamos, entre comillas, sabiendo que hay mucha gente que está sufriendo, pero para ti tus cosas han dado bien
1: sí, porque viajo mucho como te comento, yo creo que en mi vida había estado cuatro meses con mi, con mi, con mi señora y hoy día estamos compartiendo todos los días eh, dentro de lo, de lo complejo que voy a llegar a ser también, porque es como todo nuevo Hace un tiempo así que estoy
0: contento por eso. Ya, a ver, Marcelo, el, el mejor sommelier de Chile prácticamente, ¿no? Eh, tú tienes una historia eh, de emprendimiento para entrar, digamos, ya, como en la temática que es lo que convoca a este video podcast que se llama Esto se si Prendió, que, que vienes de un lugar. Eh, digámoslo así, digamos, pobre, o, porque siempre los tratamos como que la pobreza y decirle como humildad, ¿no? y uno, A mí también me pasó, yo también soy emprendedor y por eso hicimos este programa, y por eso lo conduzco yo, lo dirijo yo. Eh, eh, cuéntame un poquito, eh, ¿cómo fue ese, ese momento hoy día de, de, de sentir que vienes de un lugar y ya estás en una posición? O sea, que nosotros hicimos los emprendedores estamos en un lugar A y queremos estar en un lugar B, y en ese viaje a ti te resultó y te fue bien. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue esa historia?
1: Bueno, mira, sí, la verdad es que vengo de una familia de siete hermanos, padres separados, una vida bien... No fácil, por así decirlo, bueno, como le ha tocado a muchos chilenos también. Eh, pero siempre he tenido como en la sangre eso de, de emprender, de trabajar, de, de, de tirar para arriba, como dice la gente acá en Pichilemo. Y la verdad es que partí trabajando chiquitito. Yo partí trabajando cuando tenía ocho años. Eh, vendía a la playa, después pues vendí helado, vendí palmera. Eh, después empecé a trabajar como como un mesero, trabajé salvavidas, eh, hice muchas cosas desde pequeño en el fondo, bueno por esas, por, por esas cosas de la vida soñaba con surfear y obviamente mi, mi, ma, mi mamá no me podía comprar las cosas, tenía que alimentar a mis otros seis hermanos también, entonces como que todos siempre fuimos muy empeñosos, muy trabajadores, eh, mi mamá siempre me acuerdo de lo que nos decía, o sea, ser pobre, ser ser eh, humilde no significa en el fondo andar sucio, no andar, no andar haciendo tonteras, no andar robando, sino por el contrario en el fondo rebúsquensela para eh, hacer lo que quieren, eh, pero con trabajo, con dignidad, como, como se hace? Entonces, en ese sentido nos inculcaba muchos valores, eh, pero nosotros siempre, me acuerdo, yo a mis hermanos también, o sea, trabajamos desde muy pequeñito y así comencé, en fondo, en el año laboral de los años, vendía como en la playa, después, en la, en, como esto es mucho de verano, trabajamos los fines de semana... Y así partí, y la verdad es que siempre con ese espíritu del trabajo, ¿no? Eh, que dignifica, que gratifica, y que además ayuda a obtener lo que uno quiere. Una,
0: una pequeña pausa ahí, una pequeña un paréntesis, digamos, ¿no? Porque hoy día los tiempos han cambiado, digamos, ¿no? Entonces el tema del feminismo está muy en boga, hace ya varios años, digamos, ¿no? Y tú estabas hablando todo el rato desde que comencé, cuando tú comenzaste la respuesta a mi pregunta con respecto a la historia tuya, maravillosa de emprendimiento, eh, has nombrado a tu madre, ¿no? La figura de la mujer, la figura de la mamá. A mí también me toca la fibra porque posiblemente eh, yo sea eh, lo que soy hoy día mmm, gracias a, a, al acto de educación amoroso por parte de la mamá, digamos, ¿no? Eso también te pasó a ti, ¿no? Por lo que estás diciendo. O
1: sea, de todas maneras, uno uno es el Yo soy un convencido que uno es el reflejo de, de lo que uno le enseña en la casa y en la casa a quien en el día a día porque mi hermano era a mi madre, entonces ella, ella era una mujer también muy trabajadora que siempre se sacó la cresta por ayudarnos y darnos lo mejor, entonces eso obviamente lo atesoro y lo valoro mucho eh, y gracias a ello bueno tenemos somos buenos, buenos cabros como digo, o sea todos <risa> trabajadores, casi todos profesionales, eh, todos con sus vidas hoy día ya formadas, entonces eso, eso es lindo imagínate que soy el mayor de 7, tengo recién 38 años y el menor tiene hoy día 29, entonces estamos como muy cerquita, pero bueno, nada de eso no, 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 nos quitó el sueño, ¿no? nos quitó el sueño de, de poder luchar y trabajar por lo que uno quería, entonces... Bueno, Oye, disculpa, de, de, de,
0: disculpa, disculpa una pequeña también observación ahí, pero claro, tú nació y creado en Pichilemo y también estás en Pichilemo, tienes 38 años y parece que la, la, la brisa marina le hace bien al cuti, yo tengo un poquito y más de edad que tú, yo tengo poquita más de edad que tú, y mira cómo estoy, hay, hay, hay no, no. diferencia. Y
1: el vino, ah, convengamos que
0: el vino ah. a... Vamos para allá, vamos para allá. Eh. Oye, eh, cuéntame, pasando ahí ya a un tema de lleno, digamos, ¿no? Porque sommelier el tema del vino, eh, pero previo a eso, ¿en qué momento tú dices, ya, sabes que me voy a dedicar a esto? Porque vendimos cuchuflí convengámoslo, digamos, ¿no? Cuando éramos chiquititos y en algún momento quizás por cuántas otras cosas pasaste que te tenían que haber encantado, pero en algún momento algo te enamoró, que es lo que yo digo con, lo, con respecto a los emprendedores. Hay ah, algo que digo, no, o es sea, que yo me tengo que dedicar a esto. Si quiero ser feliz, me tengo que dedicar a esto. Y tú te dedicaste a eso. No,
1: pero hay, hay, momento, hay, un, trayecto, hay un trayecto entretenido. Yo soñaba con, eh, con... yo vendí surfear mientras trabajaba en la playa, surfeaba también. Ahí conocí el mar y conocí lo que era el surf. Porque entonces amigo. aprendí a surfear y, y mi sueño era surfear y, y cocinar viajando por el mundo, entonces yo llegué a Santiago a estudiar gastronomía sin conocer Santiago, sin, sin saber nada en el fondo y, y trabajaba, mientras repartía pizza en Televisa eh, aprendí a andar en moto y, y repartí siempre la actitud, y entonces estudié gastronomía... Y a través de la gastronomía llegué al vino, porque justamente llegué a trabajar al Hotel Restos Cantón Santiago, a mi práctica profesional, había ahí mucha onda con el vino, había un restaurante que se llamaba Wal 365, había una sommelier también ahí, entonces ahí conocí el tema del vino recién en el 2007, ¿ya? ¿ya? Y yo a mediados del 2007 decidí entrar a la escuela de sommelier, y fue como, la verdad, un encantamiento natural, me enamoré del vino profundamente, me fue súper bien el primer nivel, me fue súper bien el segundo nivel. ¿Esa escuela, perdón, titulé... de
0: sommelier está en Chile o internacional?
1: Chile. O... perfecto Pero Está en Chile y es visada por la Asociación de Sommeliers de Chile, que también es pisada a la vez por la Asociación de Sommeliers Internacionales. perfecto Entonces, ahí fue cuando yo decidí eh, y me gustaba mucho el tema, entonces me titulé como sommelier profesional en 2009, ese mismo día me propuse ser el mejor sommelier de Chile, para eso tenía que estudiar, y tenía que irme fuera de Chile a aprender inglés, entonces... Eh, yo soy un, un hombre de mucha decisión, eh, y cuando me propongo algo en la vida, lucho, lucho, le doy, machaco, machaco, y hasta que lo logro. Entonces dije, bueno, me tengo que ir para afuera, porque si quiero estar entre los mejores del mundo, tengo que ir a la Grandes liga Entonces ahí me conseguí, claro. con mi gran mentor, que es Héctor Vergara, eh, me ayudó en el fondo junto con Casa Silva, que es la viña para quien trabajo hasta el día de hoy, a conseguirme una beca para irme a Canadá, tres meses a estudiar inglés. Yo no conocía la nieve, no conocía la, los aviones, no conocía el aeropuerto, así que fue, la verdad, todo nuevo. Y me, me embarqué <risa> tres veces en invierno en Canadá. Fue un invierno de mucha nieve, así que estuvo muy entretenido. Y luego regreso a Chile. Y ese mismo año logré certificarme con una certificación súper importante de la Corte de Másteres de Inglaterra. Lo hice en Buenos Aires, la cual también aprobé. Fue el único chileno que lo aprobó en ese tiempo. Y luego, el 2011... Eh, gané el mejor sommelier de Chile, entonces estaba todo escrito que ese año era, que iba a ser mi año, y ahí dije, bueno, gané el mejor sommelier de Chile, ahora me tengo que ir a, a entrenar para ser el mejor del mundo, así que me dije, me voy a ir seis meses, no tenía ni uno, y logré a través de CoinSoft Chile conseguir una beca, con el apoyo también de Casa Silva, por supuesto, de la viña, para quien trabajo hasta el día de hoy, y me fui seis meses a trabajar con el mejor sommelier del mundo, que además era el mejor sommelier de Europa, el Master Sumería, en Master fuguay, era como ir a entrenar con Messi a su casa seis meses. Entonces Notable. me fui con él y fue una experiencia increíble. Y luego de eso nada, hice el mejor Sumería de las Américas, donde quedó ocho, Después fue un Mundial a Japón, en 2014, donde quedé, no en 2013, donde quedé número 26 del mundo. Luego en 2014, revalidé nuevamente el título en Chile, soy el único que lo ha ganado dos veces y me. Quedé segundo de América en el 2015 y número 24 del mundo en el 2016. ¿Pero
0: qué es, Entonces, bien, una historia. Gran... es una larga carrera, pero que como que emprendió muy rápido, desde lo que tú estás diciendo ahora recién, ¿no? Que, bueno, normalmente se lo decimos a la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue aquí en Esto se prendió que tiene que ver con esta cosa de decidir. Tú, en algún pero momento, yo, te picó que... el bichito y me quiero dedicar a esto, me quiero decidir a hacer sí. esto, ¿no? Te pusiste metas. Ah, sí. Es
1: que, bueno... Eh, uno debe trabajar en base a eso, si no, imagínate. Ah. Es súper complejo, no tener metas, no tener meta, no objetivos. A veces no y las y tenemos. Final, sí, y al final la verdad es que es, que, es que todo ha sido trabajo, ha sido esfuerzo, ha sido muchas horas de estudio, de dedicación. Eh, mi última locura fue decidir hacer el máster sommelier. Hay 256 en el mundo, de los cuales hay uno solo en Latinoamérica, que lo sacó el año 82. Eh, y aprobé el ADVANCE, que es el tercer nivel, y el cual te da la opción de postular el diploma, que es el último, para el cual estoy estudiando en este momento aquí, justo ahora. <ríe> eh, espero dar el examen unos dos años más. Y, Pero si, si tú
0: das bueno. ese, y te va bien en ese examen, ¿qué, qué, qué, ¿qué otro título ya tendría? Porque tú ya estás como en el techo, ¿qué, qué más? ¿Qué más?
1: <ríe> no hay techo, no hay, no hay techo, ese es mi lema. Ah, no hay techo. No hay techo. techo
0: Ahí tenemos una, entonces, una gran entonces, frase, ¿eh? Hemos sacado una cuña aparte Marcelo, no hay techo, yo nombré la palabra techo, no hay techo, notable, notable, notable. Oye, bueno, y después luego estamos hablando de sommelier, el tema del vino, hablamos, bueno, en algún momento te iba a detener ahí que estaba hablando de Wines of Chile, yo que también en mi historia de emprendimiento trabajé con Wines of Chile, y tuve que filmar casi todas las viñas de Chile que estabas metidas en, en esta organización, eh, yo no había filmado nada de vino esto también fue hace 10 años atrás y me di cuenta que si seguía haciendo cata iba a llegar solamente como a la tercera viña y eran 23 así que um, paré de, de aceptar copas de vino en cada una de las viñas donde me iban ofreciendo, donde andábamos filmando hicimos un par de documentales para afuera me hiciste acordar es, de eso bueno pero volviendo al tema, en algún momento tú además ahora hay un tema con el agua eh, que tiene que ver con el catar el agua eres un, un sommelier de agua en el fondo
1: Exacto, o sea, en realidad más que un sumerio de agua, esa es mi especialidad, bueno, ¿y por qué el agua? Ahí, ahí está el tema, yo soy eh, amante del agua en todas sus versiones, surfista, me encanta pescar, me encanta estar medio en el agua todos los días, entonces cuando llegué a Santiago y entré a la escuela de manera, había que hacer una tesis, y yo opté por hacer una guía de aguas, así como existe una guía de vinos, una guía de agua, de agua. obviamente era algo súper novedoso, que no existía no existe en el mundo, el, 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 lo que yo hice en el fondo. Es y rarísimo, es como ver, casi si en lo contra lo... del
0: vino, digamos. no Y después nos damos cuenta que, que empatan, no digamos, ¿no? en
1: el fondo, es, es que en realidad si uno habla un poco más la mente y no está encerrado, lo puede hacer con muchas cosas. Claro. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el agua también tiene orígenes, se embotella en diferentes partes del mundo, hay diferentes tipos de agua, entonces como hay diferentes tipos de agua, diferentes orígenes, se importan agua, hay agua que se producen en Chile, y obviamente dependiendo del lugar, ¿cierto? La geología, del suelo, del cuento de llueva, de cómo es el clima, es el sabor que puede tener el agua. No hablamos aquí de la sustancia pura H2O, hablamos de un agua que tiene contacto, que pasa, que filtra la tierra. Entonces, obviamente tiene minerales y eso te da mayor o menor, en el fondo, sabor. Uh -huh. ¿Ya? Eh, entonces, hice un panel de cata y desarrollé la primera guía de aguas minerales, la cual, en el fondo, lancé el 2010, como primera edición. Eh, gustó mucho a la industria, la cual después empecé a hacerla en español y en inglés me han muchas para afuera a través de ProChile que me las piden justamente para promover la, la venta de agua chilena afuera eh, y un día para ellos es como la Biblia porque en el fondo están todas las aguas todas tienen un puntaje, tienen un, una calificación tienen una descripción eh, que habla un poco de cómo es el carácter de esa agua y eso para ellos les sirve un montón porque a la hora de ir a buscar un distribuidor en el fondo, y mira aquí está la guía de agua y, y aquí está el puntaje, son las características y, y eso les ayuda a ellos bastante como te comento para comercializarla
0: Tú, tú hiciste esta tesis, digamos, no, que fue hace varios años, pero en el fondo eso ha tomado más fuerza. Es, es algo me comentabas tú de que es el emprendimiento nuevo tuyo también, ¿o no?
1: Eh, ese es mi, claro, es mi emprendimiento porque porque se convirtió en un en, en, en un libro ya al 2010 el cual realizo todos los años. Entonces hoy día llevo siete ediciones lanzadas, en el fondo producidas, ¿cierto? Eh, las cuales obviamente eh, habla de, un, de una necesidad hoy día que existe en el mercado para los productores de agua, entonces un, es una guía que, como te comento, eh, para mí tiene un solo fin, que es educar respecto al consumo del agua, que en Chile es bastante bajo eh, en consideración a otros países. Bueno, hay varios factores que obviamente eh, ayudan a eso, pero, pero efectivamente somos malos para ver agua y mucho, muy buenos para las realidades fantasías.
0: Sí, claro, ¿no? O sea, va en contraposición o con estos datos que tenemos, digamos, de hace mucho tiempo, que somos uno de los países con más obesidad. Eso debe, debe influir el hecho de que también tomamos muy poca agua y hacemos muy poco ejercicio, pero en el caso de nosotros, que estamos hablando con, con, contigo, tiene que ver principalmente con el tema, digamos, ¿no?
1: Claro, exacto. O sea, está todo relacionado. Sedentarismo, exceso de, de azúcar, exceso de vida de fantasía, exceso de muchas cosas. Entonces... Eh, efectivamente el agua ayuda en vez de darte problemas. Entonces, claro. es ahí la invitación ¿no? a educar a la gente.
0: Ahora, ahora que, no eh, sé, alguien,
1: ejemplo,
0: ¿cómo, ¿cómo yo eh, accedo a, a ese libro, Ponte tú? Eh, ¿en, ¿En dónde está? ¿Lo puedo comprar?
1: Mira, generalmente eh, lo, que, lo que hacemos nosotros lo distribuimos a través de la revista Placeres, ya, que eso eh, y se vende también a través de las de la tiendas del mundo del vino eh, pero a, a esta fecha ya no me queda el stock generalmente imprimimos 5.000 y se van, se van bastante rápido eh, ¿por qué? porque el año pasado no hice la guía, no hice la guía por el tema de, de que estaba full estudio de que partió todo el tema del estudio social y ahora con el tema de la pandemia no, no ha podido hacer nada entonces eh, estoy esperando que esto se calme un poquito y voy a empezar a hacer ya la octava edición y ahí obviamente la vamos a tener en el mercado.
0: Oye, eh, justo habíamos quedado en el tema de eh, un poquito las redes sociales con respecto a tu emprendimiento sobre el agua, digamos, ¿no? Que esta guía del agua que me parece sorprendente, o sea, te la piden por, el, por todo el mundo, ¿eh?
1: Sí, mira, no, eh, generalmente me, me, como te decía, también asesorar a empresas que están compartiendo, algunos que tienen como la, el sueño de embotellar un agua o tienen una vertiente, mucha gente que, claro, me contactan, yo lo asesoro en, en varios aspectos eh, y nada, me pueden seguir por mis redes sociales Marcelo Pino Guay, lo van a encontrar en Instagram y, y también ahí estamos siempre respondiendo a todas las consultas de la gente, ya sea por el vino por lo que, lo que quieran, así que Feliz de poder en el fondo contestar. Y mi correo es gmail.com .e Perfecto. Así o sea, si también... quieren inscribir,
0: si quieren el libro, si quieren saber información, es eh, momento en, en esta red social y en este correo que te puedan escribir. Eh, un eh, emprendedor de tomo y lomo, de región, me encanta ahí la gente de región con mucha fuerza, ¿no? Y además de Pichilemo ahí en el mar, que rico, está rico, está lleno de restaurantes muy rico me encanta. Yo me gira de octavo año, o sea, hace mucho tiempo atrás, fue en Pichilemo. y día es otra cosa, hoy día incluso es, es mucho más bello aún. Eh, si nos puedes dar en esta sección que se llama los tres tips del emprendedor, por parte de Marcelo Pino Somelier, ¿cuáles son los tres tips para toda la gente que nos ve y que nos escucha, que principalmente gente joven que quiere emprender, que toma la historia tuya, por ejemplo, eh, como, como un, un ejemplo eh, a seguir. ¿Qué le podía aconsejar en un minuto a toda esa gente que nos ve y que nos escucha en el video podcast de Esto se prendió?
1: Sí, mira, más que tres, tres consejos, o lo que sea en el fondo, yo les voy a comentar un poquito sobre mis cuatro pilares que son los que yo trabajo en mi día a día y son los que hago todos mis proyectos, mi, lo que me propongo en la vida, básicamente. Tengo right. cuatro pilares fundamentales que son los que uso. Primero, siempre es la visión, ¿cierto? O el objetivo. Si yo, si yo me levanto y no tengo un objetivo, no tengo una misión, una visión, o hacia dónde voy, es imposible eh, pararse y saber a dónde ir. O sea, uno no hay que hacer y se, y se da muchas vueltas. Entonces, siempre un objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y luego viene el cómo voy a llegar, ¿cierto? A ese objetivo. Eh, entonces, luego para mí viene la disciplina, que es súper eh, fuerte la disciplina, porque es lo que más cuesta, en el fondo, ser disciplinado, estar ahí... Eh, estar cuando todos están disfrutando uno está ahí, machacando dándole eh, y la disciplina es fundamental para llegar a nuestro periodo de si no somos disciplinados es imposible llegar ahora, mi tercer pilar en el fondo es la pasión si yo no soy apasionado si yo no vibro, si yo no sueño con lo, con lo que quiero, con lo que hago es imposible que sea eh, disciplinado, porque justamente es la disciplina la que mantiene ejemplo, es, la, es la pasión la que mantiene la disciplina entonces soy apasionado, soy disciplinado, lo más probable es que llegue a mi objetivo. Y luego tengo un, cuatro, un cuarto pilar que para mí es la conciencia, que es esa conciencia que me dice Marcelo, sé las cosas bien, no pasas a llevar a nadie con tal de llegar a tus objetivos, sino por el contrario, si puedes tomar a cinco o seis y llevarlos contigo, maravilloso. Pero para mí esos cuatro pilares son los que uso en mi día a día, ya sea cuando tengo un objetivo de estudio, eh, de fortalecer mi carrera de construirme algo, eh, o, o simplemente de, de buscar en el fondo eh, un, un, un proyecto, cierto un emprendimiento, eh, que sabemos que es muy difícil emprender en Chile, pero bueno, si uno quiere, si uno realmente se la juega, por supuesto que lo puede lograr, está está ahí, es, es difícil, pero el que más persevera, el que llega a la meta, finalmente eso, eso es todo.
0: Me quedo con la última frase y de hecho fue algo que tú mencionaste, digamos, ¿no? Que es esta cosa de que uno no emprende solo. Uno tiene sus maestros. Tú hablaste de Don Héctor en su momento y lo respeta en una entrevista como esta. Lo vuelve a nombrar. Siempre está ahí. Siempre está presente. Eh, son estos ídolos que uno tiene como emprendedor. Está referente. Y, y para poder emprender, necesito de ese otro. Necesito, como tú dijiste, como tu cuarto pilar, eh, tener conciencia de no pasar a llevar al otro, sino que a lo mejor tomarlo del brazo y salgamos adelante juntos porque solo no podemos no además que tú dijiste al final es muy difícil emprender en Chile y yo creo que esa es una no, forma hay
1: que, y hay que salir porque en verdad nadie va a llegar a la puerta de tu casa a ofrecerte algo oye mira hasta esto que quieres hacerlo en realidad uno tiene que salir si al final así funciona la vida así, así hay que hacerlo pero ese es el consejo yo creo que el que quiere puede y no hay límites no hay no hay barreras no hay techo no hay nada o sea es, es difícil es difícil nadie dijo que era fácil pero pero hay que ponerle pino y echarle para
0: adelante nomás, sin miedo. <risa> Está buena esa parte, Marcelo Pino le pone pino, el sommelier. El mejor sommelier que hemos tenido prácticamente en la historia de Chile, bueno, yo, le, yo estoy tirándote flor, digamos, yo te sigo hace mucho tiempo, digamos. Oye, eh, nada, eh, por tema de mercado también, se nos acaba el tiempo, muchas gracias nuevamente, como dije al principio, por haber aceptado nuestra invitación a este video podcast que se llama Esto Sí Prendió, digamos, Esto Sí Emprendió. Este... Y nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación y habernos contado tu historia maravillosa de emprendimiento, de haber estado en un lugar A y haberte puesto la meta de querer estar en un lugar B, que es donde estás ahora.
1: Sí, y lo más lindo siempre atesorar el lugar A, porque ahí están las raíces, ahí parte los sueños. Porque Qué bonita frase.
0: Qué bonita sí. frase. Con esa frase terminamos. Qué bonita frase. Me quedo con esa. Marcelo, muchas gracias. Que estés muy
1: bien. Si Saludos todos los emprendedores.